0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute ist die Autorin Ingra Wieland bei mir zu Gast. Hallo Ingra, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, danke, dass ich heute Abend da sein darf. Und ja, ich bin Ingra Wieland, ich schreibe Bücher. Und zwar bin ich in verschiedenen Genres unterwegs. Ich schreibe historische Romane, von denen wir heute Abend auch sprechen, einem davon. Ich schreibe Krimis, zeitgenössische Romane, Kurzgeschichten und Ratgeber im psychologischen Bereich und Lebenscoaching-Bereich.
0: Welches Buch hast du uns heute mitgebracht?
1: Heute äh, spreche ich oder lese ich aus dem Tanz der Schäfflerin. Das ist ein historischer Roman, der in München in 1634 spielt. Und da es um eine historische Geschichte über Verrat, Verlust, Hoffnung und Liebe.
0: Hört sich sehr spannend an. Magst du gleich mal anfangen?
1: Ja, ich erzähle noch kurz, worum es geht. Also wie gesagt, wir befinden uns in München des 17. Jahrhunderts zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs. Und Jakoba, die Tochter des Schäfflermeisters Wilhelm Neuburg, erlebt als kleines Mädchen den Schäfflertanz nach der Bedrohung durch die Pest als ganz eindrückliches Ereignis. Ich sage gleich dazu, die Schäffler, das waren die Fassmacher oder sind immer noch die Fassmacher. Im, Im Norden heißen die Böttcher oder Küfer und hier sind es eben die Schäffler von dem Wort Schaff, das Fass. Und Jakoba erlebt eben diesen Tanz, über den ich auch nachher noch mehr erzähle, diesen Zunfttanz und hat seit diesem Moment keinen sehnlicheren Wunsch mehr, als einmal diesen Tanz mitzutanzen. Aber natürlich ist das eine Männerdomäne, weil das ist ein Gesellentanz. Und in München war sehr oft die Pest zu Gast und als die eben 1634 wieder ausbricht, überredet Jakuba ihren Vater, den Schäffler-Tanz wieder aufleben zu lassen, um den Menschen Mut zu machen, wie es eben schon ihre Ahnen getan haben. Sie beobachtet dann heimlich, wie die Gesellen proben und übt die Schritte mit, aber sie wird von einer Rivalin verraten, die boshafte Bäckers Tochter Agnes, die es auf Jakubas Verlobten abgesehen hat, verrät sie. Und für ihr lästerliches Verhalten wird Jakuba der Hexerei bezichtigt. Es bleibt ihr dann am Ende nichts anderes übrig, als zu fliehen. Aber auf dieser Flucht lernt sie den Schäfflergesellen Silvester kennen. Und gemeinsam beschließen sie, Jakubas Traum vom Tanz der Schäffler wahr werden zu lassen, koste es, was es wolle. Ja, dann fange ich mal an. Und wir lernen jetzt gleich Jakuba meine Hauptfigur kennen. München, 12. August im Jahre des Herrn 1634. Aus der Narrenkeuche erklang der Schrei eines dort angeketteten, halte grausig über den Hof und jagte Jakoba trotz der Hitze einen Schauer über den Rücken. Die feinen Härchen in ihrem Nacken stellten sich auf, sie schauderte, rieb sich fest die Arme, um das Gefühl zu vertreiben. Der Schrei verwehte und endete in langgezogenem Wimmern, hinterließ eine böse Ahnung in der Sommerluft. Die Augustsonne hatte ihren höchsten Stand erreicht, erbarmungslos brannte sie vom Himmel herunter in den Innenhof des Heiliggeistspitals, und verwandelte ihn in einen Backofen. Der Platz wurde an der einen Seite von der Heiliggeistkirche, an der anderen vom Weiberspital und der vorderen Spitalküche eingefasst, in der für die Begüterten frontner gekocht wurden. Das Heiliggeistspital war ein riesiger Komplex, und Jakoba fühlte sich manchmal, als befände sie sich in einer Stadt, in der Stadt. Sie liebte die Lebendigkeit dieses Ortes. Ihr Blick wanderte zur Heiliggeistkirche, ein Längsbau mit mächtigem Satteldach und glatten Wänden, deren Eingang im Innenhof lag. Das Gotteshaus strahlte in seiner Einfachheit eine ruhige Würde aus, die Jakoba ein Gefühl von Geborgenheit vermittelte. Neben den Beneficiantenhäusern, in denen die Geistlichen lebten, die für die reichen Bürger täglich die Messe lasen, und den Siechenhäusern, gab es eine Gebärstube für Frauen ohne Unterkunft, eine Mühle, eine Bäckerei, eine Badestube und sogar eine Brauerei. Jakoba stemmte die Fäuste ins Kreuz und stöhnte, ihr rückenschmerzte höllisch. Die letzten Stunden hatte sie damit verbracht, in den großen Bottich die Kleider der weißen Kinder zu waschen und auszuringen. Sie beugte sich über die Laube und betrachtete ihr verzerrtes Spiegelbild. Bernsteinfarbene Augen blickten ihr grimmig entgegen, das Kinn war angestrengt nach vorn geschoben, die glatte Haut von der Hitze gerütet. Verstimmt über den Anblick schlug sie auf die Wasseroberfläche, so dass er gegenüber sich in kleinen Laubenwellen auflöste. Ungeduldig stopfte sie die Haare unter die Kopfbedeckung zurück, als sie Pater Martin durch das Tor eilen sah. Der sonst besonnen einherschreitende Gottesmann wirkte aufgeregt und voll Sorge. Zwei Männer, zwischen sich eine Bahre, folgten ihm und verschwanden auf Pater Martins Wink eilig ins Spital. Im nächsten Augenblick kam Nina, eine junge Magd, aus Leibeskräften schreiend über den Hof gerannt. Sie verhedderte sich in ihrem Rock, taumelte und stürzte vor Jakoba zu Boden. Wir werden alle sterben, der schwarze Tod ist in der Stadt. Jakoba starrte sie an. Heißes Kälte kroch ihr den Rücken hinauf. Die Bäckerswitwe, die Gebhardin Marie aus der Sentingerstraße Straße, haben sie ins Rauchhaus ins Spital gelegt. Es ist die Pest, die Pest ist ausgebrochen. Das Grauen stand Nina ins Gesicht geschrieben. Die Augen weit aufgerissen, spiel der speichelfeuchte Mund unaufhörlich die entsetzlichen Worte heraus. Jakuba hätte am liebsten die Hände über die Ohren gelegt, doch sie konnte sich vor Entsetzen nicht rühren. Sie sagen, dass der schwarze Tod von den Soldaten aus Burgund kommt. Man rechnet mit dem Schlimmsten. Die Pest ist wieder in der Stadt. Der Kuba stand wie festgewachsen, ihr Atem ging schwer. Während der letzten Jahre war der Schwarze Tod ein häufiger Gast in München gewesen, und die Menschen von außerhalb wurden oftmals verspottet, sie hätten mit dieser Reise einen sicheren Gang in den Tod vor sich. Bevor Jakoba sich weiter mit den schlimmen Neuigkeiten befassen konnte, fegte eine meute Kinder, schreiend auf sie zu. Im nächsten Augenblick klammerte sich ein winziges Mädchen an Jakobas Röcke. "Kuba, hilf mir, hilf mir, die wollen mich hauen!« Dicke Tränen kullerten ihr über die Wangen und hinterließen schmutzige Spuren. Jakoba hob die kleine Schwung voll hoch und streichelte Annis Köpfchen, das diese schluchzend an ihrer Halskuhle verbarg. »Was ist denn bloß los mit euch? Findet ihr es richtig, jemanden zu hauen, der viel kleiner und schwächer ist als ihr?« funkelte die Kinder an. »Was wird der Pater sagen? Macht euch lieber nützlich.« »Du tust mich immer retten, gell, Kuba?« Annis große, hellblaue Augen hingen flehend an Jakubas Gesicht. Die zog die Zopfschleife fest und drückte Anni noch einmal an sich. »Immer, wenn ich kann, das verspreche ich dir.« ich auch, Kuba, ich will auch immer auf dich aufpassen. Einen verträumten Moment lang wiegte Jakuba das Kind gerührt hin und her. Sie konnte fühlen, wie Annie die seltene Wärme einer Liebkosung hungrig aufsog. Am liebsten hätte Jakuba ihren Liebling mit nach Hause genommen, das weißen Kind umsorgt und aufgepäppelt, der Kleinen ein richtiges Zuhause geboten. Ihr Vater wollte nichts davon wissen und Quirin, der Verlobter, erst recht nicht. Was willst du denn, zu so einem Bastard, hatte er sich eingemischt, als der Cooper beim Abendbrot wieder einmal angefangen hatte, ihren Vater wegen Annie zu bearbeiten. Wilhelm Neuburg, der genauso stur sein konnte wie seine Tochter, hatte nur abgewunken. Mädchen, lass gut sein, es gibt ja genug im Haushalt zu tun und mehr Esser brauchen wir nicht. Später, als Jakubas Vater außer Hörweite war, hatte Quirin ihr zugeflüstert. Wart nur ab, wenn wir erst verheiratet sind, mache ich dir einen ganzen Stall davon. Jakoba war es furchtbar unangenehm gewesen, wie er sie dabei angegrinst und sich anzüglich mit der Zunge über die Lippen gefahren war. Ihr grauste vor seinen Unterarmen und Händen, auf denen schwarze Haare wuchsen, dicht wie ein Tierfell. Manchmal, wenn sie allein waren, musterte er sie, als könne er durch ihre Kleidung hindurchsehen. Wenn nur ihre Mutter noch da wäre, die hätte sie bestimmt unterstützt und Annie wäre in einem liebevollen Heim aufgewachsen. Kuba traurig? Zwei kleine Hände patschten ihr ins Gesicht und holten sie zurück aus ihrem Gedanken. Anni blickte sie mit schiefgelegtem Köpfchen sorgenvoll an. »Nein, Kuba ist schon wieder lustig.« Jakuba bemühte sich, ein Lächeln aufzusetzen und auf das Grauen, das die schlimmen Nachrichten der Magd in ihr gesät hatte, zu verdrängen. Sicher war alles nur ein Gerücht, das Hirngespinst eines überspannten Mädchens. Sie richtete sich auf und nahm Annie an der Hand. »Komm, wir schauen, ob wir in der Spitalküche einen Apfel für dich finden.« es gelang Jakuba, der Köchin einen leicht runzlichen, rotbackigen Apfel für ihren Schützling abzuluxen. Versorgt und getröstet ließ sie an in der Obhut ein paar größere Mädchen zurück und nahm sich den Korb mit zerrissenen Kleidern zum Ausbessern vor. Sie musste weiterarbeiten, etwas tun, damit die Furcht sich nicht in ihr ausbreiten konnte. Seufzen ließ sie ihre Flickarbeit sinken. Es half nichts, die Angst saß ihr bereits fest im Nacken. Dabei war doch gerade der Schock über die Geiselnahme der 42 Bürger und Geistlichen durch den protestantischen Besetzer vor zwei Jahren überwunden gewesen. Der Kuba erinnerte sich noch gut an die bedrückende Stimmung beim Abzug der Schwiegengeiseln. Zwei der Geiseln, einer davon der Liebzelter Michael Reuter, war es sogar persönlich bekannt. Sie liebte seine Lebzelten, er hatte die besten in München gemacht. Wehmütig erinnerte sie sich an den Geschmack nach Honig, Zins und Gewürzmelken. Ob er heil und gesund zurückkehren würde? Eine andere, ihr bekannte Geisel war Hartmann Reischel, der beste Freund ihres Vaters und ihr Taufpate. Von ihrem Vater wusste sie, dass die Stadt für den Unterhalt der Geißeln aufkommen musste, die immer wieder Bittbriefe um eine bessere Versorgung schickten. Aber München war nach dem Abzug von König Gustav Adolfs Truppen bitter arm. 300.000 Reichstaler hatte der Schwedenkönig von München einkassiert. Alles, was an Geld und Gold verfügbar war, schluckte Gustav Adolfs gieriger rachen eine Schneise der Verwüstung zog sich rund um München, denn was die Schweden nicht mitnehmen konnten, zerstörten sie. Der scheinbar immerwährende und allgegenwärtige Krieg forderte seinen Tribut, und das von Bauern, Handwerkern und Herrschern gleichmäßig. Da schon wieder waren ihre Gedanken davon spaziert, Stopfen war einfach zu langweilig. Es war schon zu spät und zu Hause musste sie das Abendbrot für ihren Vater, die Gesellen und Lehrlinge der Schäfflerei herrichten. Jakoba nahm den Umweg über den Schrannenplatz, um zu schauen, ob es am Eier- und Kräutelmarkt noch etwas Gemüse für die Suppe zu kaufen gab. Wie stets, wenn sie auf den Marktplatz ging, lief sie zum Brunnen und berührte sacht den steinernen Rand. Die Furcht vor dem Lindwurm in der Tiefe dort unten musste überwunden werden. Dann würde er nichts und niemand etwas anhaben können. Ja, soweit äh, der erste Teil. Und äh, Jakuba habt ihr jetzt kennengelernt. Natürlich gibt es auch einen männlichen Protagonisten, nämlich den Silvester Gassner, einen schefflergesellen der in Augsburg lebt und den ich euch jetzt vorstellen möchte. Silvester Gassner packte sein Bündel zusammen. Zuletzt zog er mit spitzen Fingern den sorgsam in ein Tuch eingewickelten Rosenkranz aus der Truhe hervor. Er schlug den Stoff auseinander und hob die Kostbarkeit hoch. hoch. Exquisit geschliefene Rubine entzündeten im Halbdunkel der Kammer ein geheimnisvolles Feuer und warfen dunkelrot funkelnde Lichtpunkte an die Wand. Halb fasziniert, halb angewidert, betrachtete er das Kleinod. Dann schlug er den Rosenkranz mit samt den hässlichen Erinnerungen, die Uder wie unwiderruflich daran klebten, hastig wieder in das Linnen und verstaute das Päckchen weit unten in seinen Bündel. Er stürte sein Herz ungeduldig, hoch. Endlich konnte er Augsburg verlassen. Zu viele Jahre hatte er in der Fuggerstadt leben müssen mit all den schwarzen Erinnerungen, die ihm die Schatten täglich an jeder Ecke dieser verdammten Stadt aufs Neue auflauerten und ihn quälten. Damit hatte es jetzt ein Ende. Seine Lehrjahre waren beendet und er konnte als stolzer Geselle auf Wanderschaft gehen. Es war nicht so, dass er Meister Bichler gegenüber undankbar gewesen wäre. Dieser hatte ihn allen Jahren nicht nur gut behandelt, sondern ihm darüber hinaus das Handwerk zünftig beigebracht. Warum bleibst du nicht? Gute Leute kann ich immer brauchen. Im Blick des Meisters hatte er ein Versprechen nach einem sicheren Auskommen und einem gegebenen Leben gelegen, aber Silvester wusste genau, dass er hier in Augsburg niemals glücklich werden würde. Wenn überhaupt. Dann würde er sein Glück nur in der Fremde finden. Meister, ich bin nie aus Augsburg herausgekommen und ich möchte etwas von der Welt sehen, hatte er schnell gelogen und hinzugesetzt. Ich will nach Salzburg ziehen. Der Meister schüttelte besorgt den Kopf. Die Reise wird gefährlich, die Schweden marodieren durch das Land, sie plündern, vergewaltigen und brandschatzen. Das lässt die Menschen misstrauisch gegenüber allen Fremden werden. Silvester wickte ab. Ich fürchte nicht um mein Leben, wenn es mich erwischt, ist es halt vorbei, meinte er gleichmütig. Er wanderte durch die geplünderte Stadt. Die Schweden hatten sich trotz des Versuches der Augsburger, sich loyal zu zeigen, reichlich bedient. Und die Straßen der einst stolzen und reichen Stadt boten ein Bild der Zerstörung. Vor dem Mariendom hielt er an. Sein Herz wurde hart, als er auf den mächtigen Bauch blickte. Er zögerte. Sollte er noch ein letztes Mal hineingehen? Noch einmal das grauen Empfinden, es vielleicht hier zurücklassen, um erleichtert und frei in sein neues Leben gehen zu können? Er rang mit sich, ging unschlüssig ein paar Schritte auf das Portal zu, zögerte erneut. Er sich selbst einen Narren und ging mit verbissenen Kiefern und hochgezogenen Schultern durch das Portal ins Innere des Doms. Einige Fromme knieten in den reich geschnitzten Bänken. In einem Seitenaltar betete ein junger Mönch inbrünstig. Silvester beugte weder Knie noch Haupt, verschmähte das Weihwasserbecken und ging ohne rechts und links zu schauen nach vorn, würdigte den Altar keines Blickes. Wie magisch angezogen von der Sakristei. Er starrte blicklos auf die niedrige, metallbeschlagene Tür. Hinter dieser Tür lag sein Herz begraben. Die Welt um ihn herum versank in Düsternis, in seinem Mund breitete sich ein schaler Geschmack aus. Der Geruch von Ambra und Weihrauch verursachte ihm Übelkeit. Die Berührung an seiner Schulter kam unvermittelt, er schrak heftig zusammen fuhr herum und hob seine Faust zum Schlag. Der Mönch wich entsetzt zurück. Friede mit dir, ich will dir nichts Böses, du bist im Hause Gottes. Draußen schmerzte die milchige Helligkeit des Wintertages in seinen Augen. Er spie eine Fluch aus und machte sich auf den Weg zum Stadttor. Schweren Schrittes stapfte er über das holprige Straßenpflaster fort von dem Dom der Stadt der Qual. Silvester hatte immer geglaubt, wenn er Augsburg verlassen würde, fiel er eine unglaubliche Last von ihm, aber als er schließlich die Stadttore durchschritt, bemerkte er, dass ihm kein Blut leichter zumute war. Im Gegenteil, ein weiterer Ring schien sich um sein Herz zu lügen. Der eiserne Ring der Gewissheit, das es etwas anderes etwas viel Größeres, als die Flucht brauchte, um seiner Seele Frieden zu bringen. Ja, soweit der erste Teil der Lesung. Das war jetzt Silvester, der in dem Roman eine große Rolle für Jakoba spielen wird.
0: Das war sehr schön. Erzähl uns doch ein bisschen was über deine Figuren.
1: Ja, Jakuba ähm, ist ein junges Mädchen in München des 17. Jahrhunderts. Aber sie ist sehr selbstständig aufgewachsen, weil eben ihre Mutter sehr früh gestorben ist, als sie noch klein war. Und sie seitdem eben den Haushalt des Vaters geführt hat, seine Bücher. Sie kann auch ein bisschen lesen und schreiben und natürlich rechnen. Das hat sie von Pater Martin gelernt, der ihr ab und zu Unterricht gibt als Dank dafür, dass sie freiwillig im Weißen Haus arbeitet. Und ab und zu schenkt er ihr auch ein bisschen Papier, weil Jakoba sehr gerne zeichnet. Sie ist also eine Frau, die eigentlich selbstständig denkt und lebt. Und deswegen ist ihr der Quirin auch gar nicht geheuer. Aber sie hat natürlich, nachdem die Mutter im Kindbett gestorben ist und der kleine Junge, den sie zur Welt gebracht hat, kurz darauf auch, gab es keinen ähm, Nachfolger, keinen Stammhalter für die Schäfflerei ihres Vaters. Und so hat sie sich schweren Herzens dazu entschlossen, diesen grob klotzigen Quirin zu heiraten. Dann gibt es eben Silvester, der mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Und, äh, außer Silvester spielt Viguleus von Treuchtling, der, den lernt ihr nachher noch kennen. Das ist ein sehr machtgieriger Kirchenmann. Äh, eine große Rolle, das ist der Antagonist. Dann wird es eine Freundin geben, die Jakoba auf ihrer Flucht kennenlernt, Lene, eine Kräuterfrau, eine Heilerin. Und äh, ja, dann gibt es noch auch tatsächlich historische Pers äh, Personen, den Maximilian I., den Kurfürsten von Bayern. Und äh, auch eine mäusegesichtige Nonne spielt eine Rolle, die hat sich eingeschlichen, die habe ich eigentlich gar nicht geplant. Aber das passiert mir eigentlich immer bei meinen Figuren. Irgendwo schleicht sich jemand ein, der eigentlich nicht auf der Liste stand.
0: Erzähl uns doch ein bisschen was über den Ort, wo dein Buch spielt.
1: Die Geschichte von Jakoba spielt in München 1634, also die Zeit des 30-jährigen Krieges. Das heißt, die Welt ist sehr unsicher, habt ihr schon gehört. Die Schweden marodieren immer noch durchs Land. Und es ist allgemein eine sehr bedrückende Atmosphäre natürlich, vor allem eben, wo jetzt die Pest ausgebrochen ist. Und das können wir ja gerade alle sehr gut nachvollziehen, wie das dann ist. Und München wurde in dieser Zeit eben von Kurfürst Maximilian I. regiert, ein strenger und sehr ungeliebter Herrscher der Münchner, weil er nämlich sehr regulativ in das städtische Leben eingriff. Auch das ist sehr parallel zu heute. Damals war es so, also Maximilian war sehr, sehr gottesfürchtig. Das war so zu den Gebetszeiten haben die Glocken der zahlreichen Kirchen geläutet und jeder musste seine Tätigkeit, die er gerade gemacht hat, unterbrechen und niederknien zum Gebet. Also der Adlige sprang vom Pferd, die Magd hat den Waschzuber stehen lassen. Jetzt stellt ihr vor, stellt euch vor, das wäre heute auch noch so. Es gab auch eine strenge Kleiderordnung, äh, je nach Stand, also die niederen Stände durften keine farbige Kleidung tragen, keine Borten, keine Schnallen an den Schuhen, und auch das wird später noch eine Rolle in der Geschichte spielen. Und der Dreißigjährige Krieg tatsächlich dauert 1634 schon 16 Jahre an, also ist gerade mal zur Hälfte um. Und in dieser Zeit eben lebt Jakoba ein 16-jähriges Mädchen mit ihrem Vater, dem wäre im Neuburger in der im Färbergraben. Das ist eine Seitenstraße der Sendlinger Straße, eine der Hauptadern in München. Und dieses Himmel Schäffler haus da gibt es tatsächlich noch eine Gedenktafel, wo das mal stand, weil es gab es auch tatsächlich. Und in München selber gibt es immer noch ganz viele Hinweise auf die Schäffler. Also wer schon mal um 11 oder um 17 Uhr auf dem Marktplatz gestanden hat und oben auf die Rathausglocke geschaut hat. Da kommt ja immer diese Spieluhr und da sind auch Schefflerfiguren drin, die im Moment allerdings gerade abgenommen wurden und renoviert werden. Es gibt eine Scheffler gasse es gibt Scheffler figuren und tatsächlich gibt es diese Tradition des Scheffler tanzes immer noch, auch heute noch. Die tanzen alle sieben Jahre. Und in München gibt es den Fachverein der Schäffler und da hat mir tatsächlich der äh, zweite Vorsitzende, der Christian Baumann, ganz viel bei der Recherche geholfen. Und ich durfte sogar in die Zunftstube und die alte Zunftfahne sehen. Also das war alles wahnsinnig interessant, als ich da für dieses Buch jetzt recherchiert habe.
0: Magst du gleich mal weiterlesen? Das mag ich sehr gerne.
1: Ja, wir wenden uns jetzt wieder Jakoba zu. Die Lage in München hat sich weiter verschlimmert. Die Pest ist jetzt auch im Weißen Haus angekommen. Jakuba ist erschöpft und die ganze Stadt liegt in Sterben. Damals hatte München etwa 21.000 Bürger und zwei Drittel davon starben während dieser Epidemie 1634. Und er hört jetzt eine Schlüsselszene aus dem Roman, wo Jakuba im Färbergraben in dem Haus ihres Vaters ist. Der Kuba ballte die Hände zu Fäusten. Freude, sie wollte endlich wieder Freude empfinden und Glück. Das war es, was sie brauchte und die Menschen in der Stadt ebenfalls. Und sie alle hatten ein Recht darauf. Wie fühlte es sich an, glücklich und unbeschwert zu sein? Sie konnte sich nicht erinnern. Schwerfällig kramte sie in ihren Erinnerungen versuchte, den gerissenen Faden neu zu knüpfen. Wann war sie glücklich gewesen? Als sie an der Hand ihrer Mutter in der jubelnden Menschenmenge gestanden hatte. Als sie Musik aufgespielt hatte, als die Schäffler ihren Tanz dargeboten hatten, mit Stolzem, Ernst und Prächtig anzusehen in ihrer Zunftkleidung. Und plötzlich schien alles klar. Der schäffler ihre heimlich gehütete Leidenschaft, war der Schlüssel zu ihrem Glück und ihrer Zukunft. So stand es in dem alten Buch ihrer Vorfahren. Vergessen war alle Müdigkeit und Trauer. Jakuba fickte mit neuem Schwung die Küche aus, ungeduldig die Rückkehr des Vaters erwartend. Sie rührte tatkräftig in der Suppe, als sich hinter ihr die Tür öffnete und Wilhelm Neuburg die Küche betrat. Mitten in der Bewegung hielt sie inne, aufgeregt drehte sie sich um, schaute den Vater an. »Vater, endlich kommst du!« Bebend vor Spannung trat sie zu ihm, griff seine Hand, dann sprudelte es aus ihr raus. »Du musst die Zunftmitglieder zusammenrufen. Gleich jetzt, heute Abend noch, müsst ihr euch treffen. Die Leute brauchen etwas, was ihnen Mut macht, was ihnen wieder Freude ins Leben bringt. Wir,« sie stockte und verbesserte sich hastig, »die Gesellen sollen tanzen.« Wilhelm Neuburg sah seine Tochter kopfschüttelnd an. »Kind, was spinnst du dir nur zusammen? Tanzen!« Schwer ließ er sich am Tisch nieder und schob Jakoba seine Schüssel hin. Sie war eben im Begriff, ihrem Vater in glühenden Farben auszumalen, wie wichtig es gerade jetzt sei, den Leuten Zuversicht zu vermitteln und dass es kein besseres Mittel dafür gab, als den alten Brauch des Schäffler-Tanzes wieder zu beleben. Als die Tür erneut aufging und Quirin hereinkam. Ohne sie zu beachten, flätzte er sich breitbeinig auf einen Stuhl. Jakoba warf ihm unter gesenkten Wimpern einen schrägen Blick zu und verstummte. Seit dem Vorfall in der Schreibstube hatte sie darauf geachtet, ihm aus dem Weg zu gehen und jeden Abend die Tür zu ihrer Kammer sorgfältig zu verriegeln. Er hatte jedoch keine Anstrengung unternommen, die Begegnung mit ihr zu suchen, geschweige denn, dass er sich entschuldigt hätte. Sie bemerkte die forschenden Blicke, die ihr Vater zwischen den schweigsamen Verlobten hin und her wandern ließ, aber er sagte nichts. Jetzt zupfte sie den Vater ungeduldig im Ärmel. Er blickte auf und machte eine abwehrende Geste: »Lasst gut sein, Kind.“ Der kuba senkte verletzt den Kopf. In die beklommene Stille hinein begann Quirin vernehmlich, seine Suppe zu schlürfen. Jakoba war zu gekränkt über die heftige Reaktion ihres Vaters, um essen zu können, wollte vor Quirin aber keinen Streit vom Zaun brechen. Dieser grube Klotz störte an allen Ecken und Enden. Fahrig ging sie in der Küche hin und her, räumte ein paar Schüsseln von rechts nach links, kratzte den letzten Rest Schmalz aus dem Topf und verwahrte ihn sorgfältig in einer kleineren Schale. Schließlich schob Wilhelm Neuburg seine Schüssel zurück und wischte sich über den Mund. Jakoba, die verbissenen Kessel rührte, traute ihren Ohren nicht, als sie ihren Vater sprechen hörte. »Quirin, was hältst du davon, wenn wir den alten Brauch der Schäffler wieder aufnehmen, den Zunfttanz einstudieren und zur Aufführung bringen?« um den München dann wieder ein bisschen Lebensmut anzuschaffen. Er rieb sich den Bart und sah den Gesellen prüfend an. Hinter Quirins Rücken schüttelte Jakuba heftig den Kopf und legte den Zeigefinger auf die Lippen, doch ihr Vater achtete nicht auf sie, sondern wartete auf die Antwort seines zukünftigen Schwiegersohns. Der schaufelte gierig Suppe in sich hinein und stieß, ohne aufzusehen, ein nichtssagendes Grunzen aus. Der Zunftmeister runzelte verstimmt die Brauen. Quirin kaute auf seiner Lippe und schien schwerfällig einige Gedankenfetzen in seinem Kopf hin und her zu wälzen. Wenn wir das Tanzen anfangen, wird davon keiner satt, versetzte er schließlich träge. Und gestorben wird trotzdem. Ohne sich zu Jakuba umzudrehen, hielt er ihr augenscheinlich hochzufrieden mit seinem scharfsinnigen Gedankengang seine leer gelöffelte Schüssel hin. Jakuba stand mit verschränkten Armen da und sah geflissentlich über die fordernde Geste hinweg. Herrschaftszeiten, der Meister wurde ungeduldig. Wenn er etwas nicht ausstehen konnte, dann war das Zauderei und die Ablehnung seiner Vorschläge, ohne bessere dagegen zu halten. Verstehst du nicht, Quirin, als Schäfflergeselle hast du Verantwortung für unsere Tradition. Hast du dir nie das Bild in unserer Zunftstube angesehen, gleich neben der Schäfflerfahne? fahne Das siehst du, wie die Schäffler mit ihrem Tanz München vor dem Untergang gerettet haben, damals im Jahr des Herrn, 1517, als die Pest noch schlimmer gehaust hat als heute. Herzog Wilhelm hat es damals meinem Ahnen dem Himmelsschäffler, geschenkt, als Dank und als Anerkennung für die Zunft. Mein Vater selig hat es den Schäfflern für die Zunftstube zur Verfügung gestellt. Quirin schüttelte tumpf den Kopf. Er hatte offensichtlich keine Ahnung, was für ein Bild der Meister meinte. Der Kuba zog die Brauen zusammen. Wenn er in der Zunftstube war, tat er wohl nichts anderes, als eine Maß Bier nach der anderen in sich hineinzuschütten. Da hatte er natürlich keine Zeit, Bilder zu betrachten. Am liebsten hätte sie ihn beurteilt. Sie steckte hastig die Hände hinter den Rücken. Meister Neuburg winkte ab, er stand auf und nahm seinen Umhang vom Wandhafen. »Ich gehe und schaue, wen ich von den Ältesten antreffe und berede die Sache mit ihnen.« Jakoba stand vor dem Herd, hin- und her gerissen von ihren Gefühlen. Am liebsten hätte sie ihren Vater begleitet, aber er hätte dies schlichtweg als ungehörig abgelehnt. Die Zunft so war Männersache. »Quere auf geht's, begleite mich, die Sache geht vor allem euch Gesellen an.« sein Tonfall machte klar, dass es sich nicht um eine Bitte handelte, und Quirin stand mit mürrischem Gesicht auf, um dem Meister zu folgen. Als sich die Tür hinter den Männern schloss, atmete Jakuba erleichtert auf. Sie ließ sich auf einen Schemel sinken, und schlang ihre Schultern mit beiden Armen und schaute zur husigen Decke hinauf, als würde sich dort die Antwort auf alle Probleme finden lassen. Ihre Gedanken und Gefühle schlugen Kapriolen. Ihr Herz klopfte heftig gegen die Rippen, als wollte es ihr gleich aus der Brust springen. Tief in ihrem Inneren spürte sie, dass etwas Bedeutsames in Gang gekommen war. Ja, das war der Teil, in dem Jakuba eine überraschende Veränderung bei ihrem Vater stattfindet. Zuerst hat er ja erstmal so getan, als lehne er es völlig ab, aber dann denkt er darüber nach und finde die Idee vielleicht doch ganz gut und belebt jetzt tatsächlich dann mit der Zunft mit den Gesellen den Scheffler tanz wieder. Und der Scheffler tanz ist eben ein ganz besonderer Tanz. Das ist ein Reigentanz. Die Männer tragen äh, grüne Buchsbögen in den Händen und formen mit in diesem Tanz mit immer wieder dem gleichen Schritt ganz verschiedene Figuren. Ja, also so wäre es mal sehen, kann, sollte sich echt anschauen, das ist eine ganz tolle Sache und die findet eben immer statt zwischen ähm, heilige Drei Könige bis zu dem Aschermittwoch, also da ist dann der letzte Tanz und es sind ganz viele Stellen eben in München, wo der getanzt wird, aber man findet es sicherlich auch im Internet was drüber. Jetzt äh, lasse ich euch noch äh, einen Blick haben in den Antagonisten, den Kurherrn Viguleus von Teuchtling. eine wichtige Figur in dieser Geschichte, ein machtbesessener Kirchenmann, der eine schicksalshafte Rolle in Jakobas Leben spielt. Während die Schäffler sich um die Rettung der Stadt kümmerten und in jeder Hinsicht ihr Bestes gaben, lebten andere an ihren eigenen Geschicken. Kurherr Viguleus von Treuchtling thronte in einem Lehnstuhl nahe dem Feuer in seinem Haus in der Kaufingerstraße. Düster blickte er in die Flammen, während er rastlos den fein geschliffenen Kelch in seiner Hand hin- und her drehte. Im Schein des Feuers funkelte der Malvasierwein um die Wette mit dem prächtigen Rubin am Finger des Kirchenmannes. Die Ursache seiner miserablen Stimmung war die Verzögerung seiner Vorhaben durch die Seuche. Diese verdammte Pest hatte seine Pläne empfindlich gestört, und er hasste nichts mehr, als wenn ihm etwas in die Quere geriet. Die Tür öffnete sich, und Udo, sein Adlatus, glitt lautlos herein. Er würde daher ein Schreiben vom Rat. Während Udo dem Kurherrn ein Tablett mit dem versiegelten Brief reichte, verbeugte er sich mit betont demütiger Miene. Missbilligend nahm Liguleus den muffigen Körpergeruch des Mönchs wahr. Er stellte den Kelch ab und griff nach dem Brief. Im letzten Augenblick zuckte seine Hand zurück. Ist der Brief ordnungsgemäß geräuchert geworden? Mehrmals ehrwürdiger Herr, mit Wacholder, Weihrauch und Liguleus vermied es einzuatmen, winkte gereizt ab und griff mit spitzen Fingern nach dem Brief, bemüht die schmuddelige Hand des Mönchs nicht zu berühren. »Schon gut, schon gut, du kannst dich zurückziehen.« Udo katzbuckelte erneut und trat den Rückzug an. Iguleos wartete, bis sich die Tür geschlossen hatte. Ungeduldig brach er das Siegel, hielt den Brief in den Schein des Feuers und las. Mit jeder Zeile wurde seine grimmige Linie entspannter. Als er geendet hatte, verzogen sich seine Lippen zu einem zufriedenen Lächeln. Er trat zu dem Vogelkäfig neben dem Fenster und lockte die Lerche darin mit zärtlichen Lauten. Er griff durch das Gitter und strich behutsam über das Gefieder des Vogels, während er noch einmal das Schreiben überflog. Wenigstens das klappt, knurrte er und verfütterte den Brief an die Flammen. Als Mitglied des Domkapitels mit Bürgerrecht der Stadt hatte er in der kurzen Zeit, seit der Bischof von Freising ihn nach München entsandt hatte, schon viel erreicht. Doch sein Streben nach Macht und Reichtum drängte ihn unaufhaltsam voran. Jakob Goller war schon seit Ewigkeiten Probst. Es war an der Zeit, dass er abgelöst wurde. Nicht einmal der deutschen Sprache war der Mann mächtig, das musste man sich vorstellen. Wenn ihm, wie dieser Schachzug gelang, wäre sein Sitz im geistlichen Rat der Stadt sicher. Dann konnte er mitentscheiden über die Geschicke von Weltlichen wie von Geistlichen. Vor allem zugunsten seines eigenen Auskommens. Er würde sich einen kleinen, aber feinen Landsitz gönnen, auf den er sich von Zeit zu Zeit zurückziehen könnte, wie es sich für einen Probst gehörte fugel wollte er sich bauen lassen, eine ganze Heckenreihe mit einem Käfig am anderen. Pfauen, die über seinen Rasen schritten, Fassane, deren goldbuntes Gefieder in der Sonne leuchtet. Die Blutenburg vor den Toren Münchens wäre ihm gerade recht. Er hatte bereits einen guten Kontakt zum Hofvizekanzler aufgebaut, der die Blutenburg für den Hof verwaltete. Der Gedanke, dass Kurfürst Maximilian ein strenges Regiment unter den Räten führte und um denselben disziplinierten Lebenswandel, mit dem er sich selbst kasteite, von jedem von ihnen forderte, kam ihm in den Sinn. Er schob den unliebsamen Gedanken zur Seite und träumte weiter von einer pompösen Karriere, während er ununterbrochen die Rubine seines großen Kranzes durch die Finger gleiten ließ. Das war der zweite Teil. Und jetzt kennt ihr auch die Genüse von Träuchten.
0: Sprechen wir doch über die Schäffler-Tradition und den Tanz.
1: Ja, ich habe vorhin schon erwähnt, also es ist ein Tanz der Gesellen, nur Männer tanzen den. Und tatsächlich ist es auch wirklich schwer. Diese Buchsbögen, die haben ein ganz, ganz schönes Gewicht. Ich habe da mal einen hochgehalten und äh, die werden während dieses Tanzes auch getauscht und gedreht und nach oben gestemmt umwoben eben mit Buchs der für das ähm, ewige Leben steht für das wieder aufwachende Leben und die Scheffler sind eben nach dem Ende der Pest wenn sich alle Leute verbarrikadiert hatten in ihren Häusern auf die Straße gegangen und das habe ich im Buch eben später auch beschrieben mit Pfeifen mit Trommeln, haben sie Lärm gemacht, haben sie Musik gemacht und sich dann auf den Marktplatz gestellt und diesen traditionellen Tanz getanzt. Und diese einzelnen Figuren, die Schlange, die Krone, die vier Räder, also da gibt es äh, diverse äh, Figuren und, und Abschnitte, die haben alle eben eine ganz große Symbolkraft, so sodass die, das Radwerk des Lebens wieder in Gange kommt und ja, die Leute einfach sich wieder aus den Häusern trauen, weil sie sehen, es geht weiter, die Pest ist vorbei. Also deswegen passt das ja auch gerade so gut, weil es ganz viele Parallelen gibt.
0: Wie sind die Menschen damals mit der Pest umgegangen?
1: Ja, auch ganz ähnlich äh, zum Teil wie heute, ähm, wobei noch wesentlich brutaler. Da gab es ähm, auch Ausgangssperren, aber jeder, der erkrankt war, der wurde äh, kurzerhand in seinem Haus eingemauert, also da wurden die Türen vernagelt mit Brettern. Es wurde ein schwarzes Kreuz drauf draufgeschrieben. Und wenn man nicht Glück hatte, dass man irgendwelche Menschen äh, kannte, die einem über die Fenster in, mit Körben über lange Stangen Essen reingereicht haben, dann hatte man großes Pech, und die meisten sind ja sowieso an der Pest gestorben. Also wie gesagt, es waren 21.000 Einwohner in München und zwei Drittel sind während dieser Epidemie gestorben. Es gab natürlich auch nur ganz schlechte medizinische Versorgung. Also das haben viele Mönche und Nonnen gemacht. Einige Pestärzte gab es und das, das kennt ihr bestimmt auch von äh, äh, Bildern, diese Schnabelmasken. Das waren ja die Pestärzte. Und in den Enden dieser Schnabelmasken waren. Äh, Kräuter, die eben auch diese, äh, Ansteckung verhindern sollten. Vor den Toren der Stadt, da waren, die meisten Stadttore waren geschlossen, es waren nur ein oder zwei offen. Und vor denen wurde auch eine ärztliche Untersuchung durchgeführt, da wurden sämtliche Briefe, die in die Stadt kamen, haben wir gerade gehört, geräuchert, eben mit Weihrauch, mit Macholder was desinfizieren sollte, auch Münzen wurden gewaschen. Und äh, ja, jeden Tag oder jeden Morgen äh, gingen die äh, Karren, wurden Karren durch die, die Stadt gefahren, durch die Straßen und es wurde gerufen, bringt die Toten heraus. Und die wurden dann auf die Straße geworfen und dann vor der Stadt in auf Gottesäckern in Massengräbern begraben mit Kalk bestreut und das war's dann.
0: Wie kam es dazu, dass du zu diesem Thema ein Buch geschrieben hast?
1: Ja, wie kam es dazu? Das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Was heißt witzig? Also es war einfach so der zündende Funke, wie das manchmal passiert für meine Geschichten. Es war Schäfflerzeit Zeit und äh, ich habe einen kleinen Jungen gesehen, dessen Vater wohl Schäffler war, der auch ein Schäffler-Kostüm anhatte. Und seine kleine Schwester war dabei im Dirndl, in, also diesem traditionellen barbarischen, bayerischen äh, Gewand. Und ähm, die wandte immer hinter ihm her und hat geschrieben, ich will auch tanzen, ich will auch Schäffler tanzen. Und da war so, war ein sehr zügender Funke. Und da dachte ich, boah, das, das ist eine Geschichte. Und dann habe ich angefangen, mich eben in diese Tradition, auch in das Schäffler-Handwerk irgendwie, reinzulesen. war hier ganz viel im Stadtmuseum und ähm, im Stadtarchiv, habe dann eben den Kontakt zu den Schäfflern gesucht und ganz viel ähm, ja, Informationen bekommen, ganz viel Unterstützung bekommen. Tatsächlich haben auch die beiden Vorsitzenden für beide Jakoba-Bücher die äh, Vorwörter geschrieben, und wer da tiefer eintauchen möchte oder mehr darüber noch wissen möchte, kann auf meiner Website gucken. Da gibt es auch auf dem Blog ein Interview mit dem Christian Baumann, dem Vortänzer und dem äh, zweiten Vorsitzenden des Vereins.
0: Wo finden wir dich bei Social Media?
1: Bei Social Media bin ich auf Instagram, Facebook und mit einer Website unterwegs. Also äh, instagram bin ich äh, Ingra.wieland, Wieland mit I-E und Ingra mit Y auf Facebook Ingra Wieland Autorin und meine Website heißt wieland-autorin.de Da gibt es auch eben Übersicht über die Bücher, die ich geschrieben habe und ein paar Hörproben und eben Blogs über meine Recherche Reisen und Erlebnisse.
0: Ja, das stimmt. Ich kenne deine Website. Die ist sehr schön aufgebaut, muss ich sagen. Da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, jetzt wollen wir natürlich all dein Buch kaufen. Wo können wir das kaufen? <lacht>
1: <lacht> ja, also am liebsten immer in der lokalen Buchhandlung. Das ist immer die beste Option. Oder auch beim äh, Autoren-Weltshop. Das ist von der Zeitschrift Federwelt. Ähm, die haben einen ganz tollen Bookshop aufgebaut. Es gibt auch als E-Book, es ist ein Taschenbuch und eigentlich kriegt man das überall, wo es Bücher gibt.
0: Sehr schön. Der Buchladen ist immer die beste Variante.
1: Genau, das finde ich auch. Und ja, erschienen ist das Buch im Burgenwelt Verlag. Das ist ein ganz kleiner, feiner Verlag, der sich auf Mittelalterliteratur spezialisiert hat und äh, bei dem habe ich eben meine drei Mittelalterromane, die ich bislang geschrieben habe, veröffentlicht.
0: Genau, und du kommst ja auch wieder und liest noch aus den anderen Büchern. Da freue ich mich schon sehr drüber. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Ja, vor allem natürlich, dass sie mein Buch lesen <lacht> oder meine Bücher lesen, ähm, noch mehr freue ich mich, wenn Sie danach noch eine Rezension schreiben, weil das ist einfach super, super wichtig für Autoren. Das weißt du ja selbst auch. Also wenn euch das Buch gefallen hat, wäre es eine wunderbare Sache, Rezi zu schreiben, weiter zu empfehlen oder auch Kommentare auf den Accounts zu lassen. Ähm und absolut möchte ich, wünsche ich mir auch, ich, ich würde wahnsinnig gern wissen, was die Leserinnen und Leser sich von mir wünschen in weiteren Büchern oder äh, an Themen oder Informationen auch.
0: Ja, dann würde ich sagen, ihr kontaktiert einfach mal Ingra mit neuen Vorschlägen. Das finde ich großartig. <lacht> Ja, Ingra, wir sind leider schon am Ende. Schade, aber du kommst ja wieder, das hatte ich ja jetzt schon verraten, mit den anderen beiden Büchern, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
1: Danke dir, Emilia, und ich freue mich auch schon auf die nächsten Lesungen vom Schicksal der Schäfflerin und dem Geheimnis der Flüsserin.
0: Ja, Ja, bis bald, würde ich sagen, Ingra.
1: Bis ganz bald.